0: Bem-vindos à Sociedade
1: 5.0 Olá, eu sou Davi Pereira E eu sou Douglas Taubi Bem-vindos ao episódio 11 da Sociedade 5.0 Um podcast para refletir sobre como usar as tecnologias que temos A
2: serviço do bem e em prol do ser humano Neste episódio, vamos falar de um tema muito importante e inspirador Empreendedorismo E vamos para a pauta de hoje Empreendedor é aquele que se lança à realização de coisas difíceis ou fora do comum, seja através de um negócio próprio ou no ambiente corporativo. E para falar deste tema, vamos entrevistar duas pessoas que com certeza carregam essas características, Preta e Olavo. Muito obrigado em nos receber aqui no escritório da Loft. Sempre um prazer, estamos de portas abertas.
1: Para quem não conhece, quem é Preta, quem é o Lalo, se apresente para os nossos ouvintes.
0: É, sou a Preta, mais conhecida como Preta, Preta Melini. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou formada em comunicação, formada em marketing também. Vim aqui para São Paulo, principalmente trabalhar com digital, com online, nesse nesse ramo de comunicação. E tô aqui há sete anos trabalhando com o mundo de startups, desde que eu praticamente comecei o, a minha vida útil aí no Nesse, nesse segmento.
3: E como boa parte da, das pessoas que trabalham com startups e empreendedorismo em São Paulo, eu também não sou daqui. Sou mineiro, venho de uma cidade que chama Carangola sou formado em engenharia em mecânica e sou facilitador de Startup Weekend, trabalhei na Techstars e hoje trabalho aqui na Opt. Para quem não conhece o termo, o que é uma startup? A startup, é, para quem gosta de conceituação, a gente tem alguns autores que colocam de forma diferente. Então, fala se que é uma startup de tecnologia com até dois anos que está em busca de um modelo repetível e escalável. De forma simples, tem as definições mais práticas que eu gosto bastante, tem uma do Cubo, que fala que a startup é uma empresa que resolve um problema real do mundo real com possibilidade de escala. Então, é. nada mais é do que uma empresa que, tá, que é uma empresa de verdade, então tem CNPJ, ela precisa de ser uma empresa de verdade, é, e que está sempre colocando o cliente no centro para entender. Esse cliente tem um problema e a gente vai resolver o problema dele. As startups perceberam de uma forma muito inteligente o que as empresas grandes não conseguiram perceber ao longo de vários anos, que as empresas grandes sempre colocaram a solução que elas queriam vender e empurravam isso para o consumidor. A startup percebeu que tem uma forma muito mais inteligente de crescer, é perceber o que, que primeiro esse consumidor precisa para depois fazer um produto que possa gerar escala, para que a gente consiga fazer da mesma forma para várias pessoas, repetível e escalável, para que ela possa crescer e ganhar mercado de uma forma mais rápida.
0: É, num ambiente incerto, né? Acho que a, a startup, ela traz muito essa cultura também de trabalhar é, em um, um ambiente que ela não sabe se ele vai gerar lucro, quando vai gerar lucro. Como ela falou, o principal ponto dela ali é resolver um problema do cliente e não necessariamente já ter um negócio, um modelo de negócio de cara ali que vai, vai gerar lucro.
3: E startup, a gente fala que ela é muito boa em aprender. Então ela vai sempre estar tá fazendo interações com o cliente, vai falar com o cliente uma vez, aprender o que, que deu certo e que o que não deu certo. E aí volta. porque quando a gente está num ambiente de incerteza, os negócios que as startups hoje trabalham, eles não existiam há muito poucos anos. Hoje a gente vive num mundo que as coisas são muito comuns, a gente não para muito para pensar. Você volta 10 anos, não existia nem Facebook. Então, como é que verdade. o mundo mudou nesse tempo e como plataformas as coisas são super conhecidas e para a gente é completamente comum de se usar? Uber, Nubank, Facebook, essas coisas não existiam, não existia um mercado formado para consumir isso. Então, as startups cresceram num mercado que tipo, não tinha nada formado e você precisava de interagir com o seu cliente para entender o que o seu cliente queria e precisava para ele sim fazer suas soluções.
1: E como é que surgiu a Startup Weekend?
0: Bom, o Startup Weekend, ele nasceu numa cidade de 100 mil habitantes no interior do Colorado, é, Estados Unidos, com um formato ainda de 80 pessoas é, trabalhando na mesmo, no mesmo problema. Né? Quem, quem foi no Startup Weekend sabe que... Hoje você vai e fala sua ideia e, e o que é que você quer desenvolver, e aí formam-se vários times, mas na época ele era um, um, um grande time resolvendo apenas um problema, e aí quando foi em 2007, 12 anos atrás, é, foi modelado novamente e veio mais com a inclusão e com essa diversidade criativa que é fazer com que as pessoas vão lá e façam seus pitches e resolvam vários problemas e não só um problema. né? E o primeiro que Weekend veio aqui para o Brasil em 2010. Veio aqui para São Paulo, a primeira edição, mas a segunda já aconteceu em Recife. O Startup Weekend ele ficou muito, muito popular, principalmente em, 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 em regiões que não são aqui no Grande Centro. Mas hoje, enfim, tá no Brasil inteiro. aí. Já passou
3: por todos os estados, foi trabalhar em todas as capitais Já foram mais de 700 edições no Brasil 700 edições, fantástico! É. Só, no Só no Brasil! Só no Brasil! Então já atingiu aí um, um público bem considerável que hoje a gente considera até a gente pensa nesse público até como uma parte meio que intangível do que o Startup Weeking gera, porque ele já gerou boas startups, mas principalmente gerou boa gente boa, que hoje está trabalhando em diversos outros locais do ecossistema e que foram picados ali pelo, por esse vírus do empreendedorismo
2: participando do Startup Week. Como funciona a dinâmica durante os eventos? Qualquer pessoa pode participar do Startup Weekend?
0: Qualquer pessoa pode participar do Startup Weekend. É, temos um, um direcionamento para não ter pessoas um startup weekend que não seja para jovens, né? Que é o IUF que a gente chama. Então, menos de 13 anos de idade, essa esse é o único direcionamento que temos para não ter participantes menos de 13 anos de idade em startup weekends com sem temas, né? genéricos ou startup weekends com outros temas que não seja o IUF, por motivos de que essa pessoa ainda não amadureceu, não teve experiência suficiente às vezes para interagir com, com outra pessoa, com a maturidade que ela está conhecendo ali naquele ambiente, mas esse é o único direcionamento que nós temos, óbvio, se tiver é, apoio dos pais que, que se responsabilizem por isso, a gente abre uma exceção, mas qualquer pessoa, qualquer gênero, qualquer é, descendência, etnia, enfim, pode e é bem-vindo no Startup Weekend. Eu acho
3: que é legal comentar que o Startup Weekend, a gente entende ele para trabalhar de três formas. primeiro deles é completamente aberto. Então qualquer pessoa pode trabalhar qualquer unidade de negócio, qualquer área de negócio. Que é o Startup Weekend comum e que é o que mais acontece no Brasil. Tirando esse Startup Weekend que é o um modelo mais aberto, a gente tem ele verticalizado de duas formas, uma é através de público e a outra é através de indústria. Explicando, o público a gente quer sempre trazer inclusão de outros tipos de público, então o público a gente entende precisa de mais atenção para que ele possa crescer dentro do empreendedorismo. Exemplo clássico é o Women. Ano passado, a Techstars fez uma parceria com o Facebook para desenvolver, inclusive, mais setup do Wim. E a Preta depois pode comentar um pouquinho sobre os resultados, que foi um projeto super bacana. Então, nesse tipo de público, a gente tem o Wimmy focado em mulheres, tem o Black focado em pessoas negras, você tem diversidade de inclusão, focado em outros tipos de grupos você tem um o hino focado em jovens menores de idade, com algumas faixas de idade diferentes, também então a gente quer trazer, fazer com que o Startup Weekend seja sempre inclusivo. E é muito legal falar que mesmo esses que são verticalizados para públicos, eles não são exclusivos, por um motivo simples. A gente não exclui ninguém. Então o Startup Weekend Women, por exemplo, ele precisa de ter participação de pelo menos 75% do público feminino. Mas 25% ainda é para o público masculino, o homem pode participar.
0: É, todas essas verticais que você comentou de inclusão, também o direcionamento é 75% do todo ser Daquela vertical, que esteja associada àquela vertical. E
3: 25%, 25%. inclusive. É, 25%, ah, 25 é liberado do que precisar. Porque quando a gente olha o cenário de empreendedorismo hoje no Brasil, a gente percebe muitos homens, héteros, brancos. Então, como a gente consegue trazer a diversidade de todo tipo de público para dentro desse universo? Porque a gente sabe que, no fundo, empreender demanda, às vezes, algum certo privilégio ou alguma certa preparação, e não são todas as pessoas que têm acesso. Então, como a gente pode fazer com que mais pessoas tenham acesso, minimamente, a esse incentivo inicial ou a essa primeira abordagem?
0: É, eu acho que eu considero essa questão de acesso que você traz, é, é voz ativa, né? Porque às vezes não é nem um acesso de conhecimento, às vezes é um acesso cultural, é educacional e que a pessoa não teve ali um, uma oportunidade de ser uma pessoa mais desinibida, com suas com suas características reais, né, sua criatividade que a gente, quando é criança, tem e vão podando ao longo da vida, não tiveram essa oportunidade. Então acho que é legal, foi legal você trazer esse ponto de, de acesso, porque esse acesso está muito aberto a, 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 acho que a educação e a criação como um todo aqui, né? Do...
3: Ou até o despertar, né? O termo despertar. Participo quando a gente tem várias pessoas que participam de um weekend e depois falam assim, nossa, você abriu uma porta na minha cabeça que eu não acreditava, que eu não sabia que existia. Então isso é muito bacana. E o outro tipo de vertical é a vertical de indústria. Então é quando a gente traz com que os temas que sejam trabalhados durante o final de semana sejam focados em determinadas indústrias. E aí tem, por exemplo, de inteligência artificial que o Douglas participou, tem o de saúde, tem o de educação. Então praticamente qualquer tema pode ser trabalhado. A gente tem aí vários que já foram trabalhados no Brasil. O Brasil abriu temas novos no ano passado. Então a gente trabalhou primeiro no Startup Weekend de energia, primeiro Startup Weekend de Foodtech, focar em tecnologia de alimentação, de mercados de serviço. Esportes. Né? De esportes. E de esportes até legal porque não foi uma vertical que abriu em São Paulo, foi acontecer em Londrina, não foi? Foi. Você vê demandas latentes que as comunidades trazem, que os ecossistemas locais pedem por aquele tipo de vertical. Então eu já fiz, por exemplo, um agro focado em agro lá em Chapecó, no interior de Santa Catarina, que é uma região super agrária. Então, como a, a comunidade já é preparada para aquela vertical e quer desenvolver negócios área. O nosso podcast também é bem inclusivo.
1: Nas nossas mídias sociais, a gente recebe interação de pessoa muito nova, pessoa muito idosa e com certeza tem muito empreendedor escutando o podcast agora. Para quem quer participar de um Startup Weekend, como é que ele faz para ter informação, para ver um calendário, como que ele participa?
0: Basicamente, para procurar o site startupweekend.org da onde tiver essa pessoa estiver acessando da localidade de onde essa pessoa estiver acessando, já vai buscar lá mais ou menos a região que está próxima, né? mas independente de buscar a região próxima, pode olhar todos os eventos que estão acontecendo no, na América do Sul, que vai achar o Brasil lá como opção e vai conseguir encontrar qualquer cidade que esteja acontecendo em Chantapuíquia naquele ano.
3: É muito comum que, que a gente receba pessoas de fora, aqui em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade fácil de chegar, e a gente tem startup weekend, ano passado só na cidade de São Paulo foram 25, então a gente tem muito evento, é comum que a gente esqueceram pessoas de fora. E é até uma situação legal para você levar o startup para outras cidades. Para que o startup weekend aconteça na sua cidade, o único requisito é que você tenha participado de um. E, e o que acontece com muitas pessoas, o que aconteceu comigo, inclusive, foi que eu fui participar do startup weekend de uma outra cidade para levar para minha, para organizar o startup na minha cidade, então um, um exemplo muito bacana é o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, por muito tempo, realizou muitos Startup Weekends. Só que a comunidade do Rio de Janeiro teve um problema, a comunidade Startup passou por um período um pouco em crise e a gente teve alguns cariocas que vieram participar de Startup Weekend em São Paulo e aí acendeu a chama de novo e volta -se a se organizar esse tapuikim do Rio de
0: Janeiro. É a mesma coisa acontece também com os eventos verticais, né? Tem gente interessada em desenvolver alguma coisa na área de saúde e aí vê que só tá acontecendo esse tapuikim na área de saúde em tal cidade e vai até lá e participa, para se conectar pessoalmente com outras pessoas dessa indústria, também. Isso é bem bacana. Mas além do site do startupweekend.org, praticamente todas as organizações fazem página no Facebook, o site da Simpla também, que é a nossa parceira de venda de ingressos lista todos os Startup Weekends que estão acontecendo, cadastrados lá no, no site deles. Tem também alguns grupos né, de Slack que algumas comunidades fazem, grupos de WhatsApp que algumas comunidades fazem, que vai encontrar aí algum startup weekend.
2: Para você que está nos ouvindo, se está em cima do muro, se participa ou não, faz uma pesquisa, veja o feedback de quem já participou, eu fui uma dessas pessoas, participei da Startup Weekend é sobre Inteligência Artificial e eu falo, é intenso, começa na sexta-feira, termina no domingo no final do dia, você não fica 24 horas lá, tem gente que fica porque se apaixona pelo projeto e tem gente que vira lá à noite, mas vale muito a pena, de fato, abre uma porta, muda a mindset, e se você não acredita que tudo isso possa acontecer em dois dias e meio vá lá experimentar. É
3: o que, o que eu acho mais legal do Startup Weekend é sobre como você pergunta, né, quem pode participar do Startup Weekend? Qualquer pessoa não tem nenhum conhecimento prévio que a pessoa precisa trazer para o Startup Weekend, é só ela ir ter ali a boa vontade de aprender porque o Startup Weekend é muito diferente de workshops e de palestras que as pessoas normalmente participam porque normalmente esses cursos, esses workshops eles são muito datadinhos, né? Então vocês têm de 8 horas até 10 horas para desenvolver a parte 1. Beleza, agora de 10 horas até meio-dia para a parte 2. O Startup de não. A gente vai falar assim, você vai começar uma empresa sexta-feira de noite e você vai terminar e vai fazer a apresentação dessa empresa no domingo, nas 6 horas da tarde. Durante esse tempo, como as coisas vão acontecer, é problema de cada time, porque cada negócio é desenvolvido num ritmo. Então o que o Startup Weekend faz é ele dar em uma jornada que a gente trabalha com as pessoas, dando as informações necessárias, e principalmente através de muita mentoria para que qualquer pessoa, independente do seu conhecimento, consiga desenvolver o negócio. E aí falando sobre a dinâmica. Então, por exemplo, na sexta-feira, chega todo mundo, você não precisa ir com um amigo, você não precisa ir com um grupo formado, você não precisa ir com a ideia que você vai trabalhar no final de semana, as ideias são todas apresentadas, as pessoas que querem levar uma ideia, que querem falar de um negócio, levam para apresentar ali. E é muito importante, inclusive, que isso seja uma ideia virgem. Essa ideia nunca pode ter sido trabalhada. Está todo mundo com um pé de igualdade. A gente vai começar um negócio do zero. Todas as ideias são apresentadas e os próprios participantes votam nas ideias que eles gostaram mais. Na sexta-feira de noite, mesmo que você tenha vindo de uma outra cidade, mesmo que você tenha ido completamente sozinho, você vai formar um time com outras pessoas na sexta-feira de noite. Sábado de manhã já gente tá todo mundo trabalhando, a gente passa três workshops. E são três workshops super rápidos. São interações de 15 minutos. A gente vai falar com essas pessoas sobre a interação, sobre a importância de fazer um problema e da gente validar o problema com clientes reais. A gente quer que a pessoa que está no Startup Weekend tira a bunda da cadeira e vai a rua. Vai falar com o cliente, vai entender quem que é esse cliente, que do que esse cliente ser decente. Tanto que é super normal a gente ter equipe de Satapuiki sendo expulsa de shopping e de supermercado, porque o segurança fala assim: ó, você tá atrapalhando demais os meus clientes, vão sair. Você daqui. não teve
0: autorização pra você vir pra cá? Não teve
3: autorização <risos> pra parar. Só a cara no pau. Então a gente quer isso, a gente quer que a pessoa vá pra rua e vá falar. E é muito normal até os participantes virarem pra gente e assim: ah, mas eu preciso de falar com o B2B, os meus meu cliente, todo mundo dormindo agora, não tá mais trabalhando. então assim: ó, seu cliente não morreu. A pessoa não morre na sexta-feira e renasce na segunda. Tá então, todo mundo em algum lugar, vai pra rua e vai falar com ele. Então isso é super incentivado. Depois passa o um workshop de MVP, que é o mínimo produto viável, que é a forma com que as startups começam a fazer o primeiro produto. E a gente quer produto feio, você quer produto prático, quer produto. Que vende. E eu gosto sempre de citar um caso muito engraçado que a gente teve no Startup Weekend, que foi um MVP de uma empresa que chama acho que Sócipolis, Cipopolis, não é que é aquela daqui de São Paulo, eles estavam fazendo um produto para entender qual era a rota do ônibus. Então, quando você joga você quer ir do ponto daqui da, da Loft lá para a Vila Olímpia, lá para o Google, você jogar no, no Google Maps, ele vai te dar qual é a rota do ônibus. Só que ele vai te falar se esse ônibus já passou, se o ônibus está atrasado, se o ônibus está chegando. E se você tem horário, você nunca sabe. Se você espera, será que chega o próximo? Será que eu peço Uber? O que está acontecendo com esse ônibus? E essa turma foi para rua para validar o produto, então para fazer esse MVP. Como que eles fizeram esse mínimo produto viável? Como é que era o protótipo? Eles podiam ter feito de uma tela de celular e pedir para as pessoas clicarem para ver. Ao invés deles eles fazerem isso, perderem tempo fazendo a programação, o código do aplicativo, eles colocaram uma pessoa dentro do ônibus e uma outra pessoa no ponto de ônibus. E aí perguntava pra pessoa, virava assim, Douglas, vem cá, você tá pegando um ônibus X? você quer saber onde é que ele tá agora? Você pagaria pra saber onde é que ele tava? Tá? Aí como o Douglas me deu 50 centavos, eu falava com a preta que tava dentro do ônibus e a preta mandava mensagem pro Douglas. Foi assim, ó, tô chegando no, no ponto tal. Então, assim, zero de programação e total entrega de valor. O Douglas queria saber onde é que tava o ônibus. Com uma mensagem de WhatsApp de uma pessoa que tava dentro do ônibus, a gente comprovou isso. E é isso já tem alguns anos. Se você pensar hoje em dia... WhatsApp tem localização em tempo real, então com zero esforço você não perdeu tempo pensando se o seu produto era o melhor do mundo, você foi na rua, falou com o cliente, ganhou dinheiro, porque quando o mercado te dá dinheiro é porque ele está aprovando a sua solução e testou a solução em tempo real. E aí depois, para o final, eu falei que o Startup Weekend começa com a formação de times e termina com a apresentação para uma banca de jurados, a gente tem um treinamento de pitch, que é a forma, pitch nada mais é do que a apresentação que as startups fazem para uma banca. Então a gente ensina como formatar esse pitch para que seja apresentado em até cinco minutos, de três a cinco minutos normalmente, para uma banca de jurados, falando como foi o trabalho todo final de semana.
1: A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem dois tipos de empreendedor ou startup -era. Aquele que quer ser empreendedor de fato e sonha com isso, ele chama de empreendedorismo voluntário. mas grande maioria ainda é involuntário e precisa empreender. a avaliação de vocês, como é que a gente faz para inverter um pouco esse cenário, para a gente ter mais empreendedores voluntários do que involuntários?
0: Ah, eu acho que isso está muito, está ligado a, a questões educacionais e governamentais, né? Assim, o incentivo para estar tornar um empreendedor aqui é zero país. Acho que poucos anos para cá, algumas universidades, algumas, algumas escolas abordam o assunto, criaram algumas metodologias aí e até algumas empresas também começaram De uns dois anos para cá Fazer esse movimento, né? De treinar pessoas, fazer academias é, Criar desenvolvedores, incentivar e tudo mais Mas eu acho que o empreendedorismo Ele tá virando uma páginazinha aí de incentivo Mas tanto na questão de educação interna mesmo quanto acho que a parte de governo que não tem não tem sido muito é, positiva assim então na minha percepção está muito ligado a essas duas coisas
3: eu ia falar também que para mim é muito cultural então no Brasil são formas de ver o empreendedorismo né e tem esses aqueles que são muito bem sucedidos e às vezes pregam que o empreendedorismo é fácil, empreender não é fácil. E você tem vários outros casos de cidades menores, às vezes, ou até de cidades grandes, de pessoas que faliram muito, então gera algum medo. Eu fui uma pessoa que eu tive muito medo de empreender por muitos anos, porque o meu pai teve três negócios e faliu nos três negócios dele. Então eu tinha uma certeza na minha vida que eu não queria empreender. E de repente eu me vi sendo promotor de um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil. Do mundo, na verdade, mas trabalhando muito forte com esse aqui no Brasil. Hoje eu vejo Veja, assim como a Preta falou, é muito uma questão de cultura, de educação, de suporte do governo e a gente fica muito feliz de ver esse cenário mudando. Então, você vê, o Startup Weekend começou com um evento em 2010. No ano passado foram 188 eventos no mesmo ano, só em 2019 aqui no Brasil. Então é um crescimento muito grande e, como eu falei, o passo para organizar o Startup Weekend é que você tenha participado. Esse crescimento ele é, de certa forma, orgânico, porque você vê com que uma pessoa participa do Startup Weekend tem uma experiência incrível, fala assim: eu quero fazer isso para outra pessoa. Então a gente foi incentivando, encaixando, encontrando muita gente boa nesse meio e que inclusive outras organizações foram pegando carona nisso tudo e se plugando, não necessariamente pegando carona na onda do startup Week, mas foi uma onda que muita gente surfou junto. Né? Então você vê o Sebrae gerando cada vez mais oportunidades, outras aceleradoras de startup crescendo para dar suporte para essas startups que começam a nascer de alguma forma, as comunidades desenvolvendo, você vê o SENAC também ajudando com outros cursos. Então, várias outras instituições dando suporte de educação porque ninguém te ensina a empreender até então, você não tinha era o que chegava mais próximo, talvez, há muito poucos anos, era uma faculdade de administração então hoje você tem vários outros suportes, outras instituições de suporte para fazer essa, com que essas startups possam
2: crescer.
0: É, eu acho que você trouxe um ponto que é muito importante aí que pensando no Startup Week de tudo que, que foi fomentado né, de 2010 para cá, é você ter acesso a rede de pessoas que estejam dispostas a lhe ajudar. O fato de você se sentir é, acolhida por alguém que pode compartilhar por exemplo, ele trouxe o caso do, do pai dele, né, que, que é aquilo. O brasileiro também tem muito o, o, o trato de, de falir como insucesso, um ou de quebrar como insucesso, um quando na verdade não, foi uma jornada de aprendizado. Ter uma rede que lhe acolha, que lhe dê apoio, e que principalmente gere uma confiança é onde saem os novos negócios, saem os novos empreendedores, e sai a inovação principalmente. E inovar nada mais é do que testar, errar, voltar atrás e tentar uma coisa nova, o tempo todo até ela dar certo então até aí, não sei quando é que foi anunciado de fato a Yero e a Green aqui no Brasil, né mas muita gente ainda tá tratando isso como um sucesso e como uma coisa assim que não sabe vai demitir não sei quantas pessoas, faz parte a pessoa já, já fez ali algumas outras prendimentos e tem que tratar isso como parabéns, chegou até aí agora qual o próximo, né acho que essa questão cultural também de ter uma rede que entende que a coisa é bem importante. a gente
1: viu uma apresentação do fundador do ex e ele falou uma coisa bem interessante, que as pessoas acham que o sucesso é uma estrada e que num determinado momento você tem sucesso ou fracasso. E ele falou que não é nada disso, né? Que você erra muito, então você fracassa algumas vezes até atingir aí o objetivo que você quer. Né? E acho que isso é um equívoco também das pessoas, né? Achar que é uma estrada reta, assim, curva, né? Tem várias curvas aí. Ninguém
3: vê a história que tá por trás do palco, né? É muito fácil você subir lá e apresentar como o deu certo, hoje como a Loft virou um unicórnio, mas ninguém sabe o que, que a gente tá errando dentro de casa ou os tombos que os founders tomam para aprender o que aprenderam. Que
0: já estão na sua, o quê? Terceira startup? Sei é, lá, terceiro quantas.
3: empreendimento fora o que já investiu, fora o que já acompanhou. É,
0: você falou do fundador do ex, o fundador da Dropbox ele fala também o seu, né? Você precisa, você tem 99 chances para errar e uma para acertar.
2: Tem números recentes que mostram que o empreendedorismo no Brasil, no ano passado, aumentou em 25%. Mas também temos números de Cubo, por exemplo, que trabalha com 97% de startups que começam, mas não conseguem de fato encontrar o market fit ou atingir o sucesso. São números que pode assustar a pessoa que está pensando em empreender. Qual mensagem vocês podem passar sobre a importância do empreendedorismo para a sociedade?
3: O empreender, para mim, ele é, um, é um caminho que a pessoa tem que pensar muito bem antes de tomar. Então empreendendo é fácil, a pessoa que vai empreender ela tem que entender que ela vai ficar um tempo sem ganhar
0: dinheiro e... Ela Exato. vai ficar um tempo sem amigos, <risos> ela vai ficar um tempo sem família, Exato. sem conforto, sem dormir, vai ficar sem muita coisa. Então, o, o, o fato de
3: empreender é muito importante, assim como toda empresa, né? Qual que é o seu objetivo no final do dia? O que, que você está disposto? Eu acho que o primeiro passo que a pessoa tem que pensar é: eu estou disposto a abrir mão de quê para eu poder empreender? Se eu tenho uma família hoje, a minha família está disposta a entrar nessa jornada comigo? preciso de manter o padrão de vida, eu posso abaixar um pouco isso, ou se eu sou jovem e estou começando a minha carreira, é, eu quero aprender aqui do nada e aprender tudo na minha cara, levando na minha cara mesmo, eu acho que esse é o primeiro ponto. É, aqui que eu estou disposto a passar por acreditar nesse sonho? E a partir daí atestar é testar e aprender e confiar no cliente, e se você não vai pro cliente, se você não tá entendendo o que essa pessoa precisa, você não vai vender
0: para ninguém. É, eu relaciono o relacionamento empreendedorismo com o autoconhecimento, assim. Eu acho que é uma jornada de autoconhecimento. Acho que quanto mais a pessoa tem a oportunidade de, de desenvolver um autoconhecimento para entender né, o que é que ela tá disposta a abrir mão durante um longo período, e aí, longo período, eu diria aí de 20 a 40 anos, <risos> é, que na verdade é o, é, o, é, o, é, o, é o período, acho que, de se ter certeza, né, de um de um empreendimento ter dado certo e não precisa ser só um empreendimento, podem ser vários empreendimentos, mas que esteja disposto a ficar 20 anos para cima, né? Nessa montanha-russa que é o um empreendedorismo, Um dia você tá bem, outro dia você não tá e aí tem que estar tá emocionalmente muito forte, né? Se conhecer bastante e e, e, e não não desistir.
1: A Techstar está presente em mais de 150 países. Considerando aí a atuação dessa instituição em outros países, pelo que vocês já viram, como é que vocês enxergam a maturidade do de todos os brasileiros.
0: Ó, oh, com visão do TechStars, o Brasil ele tá despontando. Eu sei que visão de outras empresas também não é a tua Aqui nos últimos no, dois, três anos aí surgiram dez unicórnios e é um tempo muito curto é, para se ver negócios no país de terceiro mundo com, com, com tanto valor de mercado, mas nós somos a, hoje a região mais ativa do mundo. O brasileiro, ele tem sua é, descontração, sua criatividade. É muito legal para a inovação, né, para o risco e o único ponto que a gente não tem ainda como brasileiro é, que não deixa a gente dar mais show ainda do que a gente dá, eu acho que é a questão do resultado, de pensar que aquilo ali é uma jornada de comprometimento e não pode ser o tempo todo um improviso. Mas na visão de negócio, a, o Brasil tá despontando, tá super no olho do furacão aí, é o país com a maior concentração de... Né, grandes startups aí com valor na América do Sul, eu diria até que na América Latina inteira, não só pelo tamanho do país, mas também pela quantidade de startups que surgiram aí nos
3: últimos anos. E a gente vê que no ano passado o Brasil só não gerou mais unicórnios que a China e os Estados Unidos. Então isso já mostra bastante para os empreendedores a quantidade de capital que a gente levanta de investimento de startup, e todo o dinheiro que é trazido para a América Latina, acho que 60, 70% aqui, que é retido no Brasil, que são as startups brasileiras que usam esse dinheiro. Esse nome é muito interessante. É muito bacana, pode, pode conferir isso com, com mais a fundo, mas é entre 60% e 70%. E a Preta falou que o Brasil é a região mais ativa hoje em todas as... A textase, então, divide o mapa com algumas regiões. O Brasil, por si só, é uma região. O resto da América Latina é outra região, Estados Unidos e Canadá é de forma diferente. Mas a gente olha em termos de região, sabe? o Brasil foi o país que mais fez startups pequeninhas no mundo no ano passado. Então isso mostra, acho que a força que a gente está levando agora para fazer com que esse empreendedorismo se propague cada vez mais. E isso é até porque questões de ondas, né? Então os Estados Unidos sofreu essa onda antes, essa onda chegando agora no Brasil com mais força. E a galera tá querendo trazer mais empreendedorismo de uma forma gostosa para ser se trabalhar no mercado.
2: Para os nossos que engajado engajados no tema, mas não sabe por onde começar. Quais dicas vocês podem dar para marinhas de primeira viagem em relação a empreender?
3: A minha dica é faz.
2: Simples assim. Faz.
3: Não tem teoria, né? <risos> não, tem não tem receita de bolo. Não tem como ver. Se for procurar aprender para depois fazer, você não vai fazer nunca. Então, aquela história. A startup ela é construída com build, measure, learning. Então, primeiro você constrói, depois você testa. E aí vê os dados disso, aprende e faz de novo. Se as pessoas me perguntam, e aí não é só porque a gente está fazendo esse podcast sobre Startup Weekend, mas quando alguém me pergunta, o que, que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu pensei, se que quer muito um evento, quer muito alguma coisa para te dar um parâmetro, vai no Startup Weekend, porque é uma coisa que ele é super acessível, o preço de entrada, o ingresso do Startup Weekend, ele quando muito caro em São Paulo, que é normalmente os ingressos mais caros, ele fica no máximo em 280 reais, em cidades do interior você compra ingressos por 80 reais, 100 reais, isso já contando a alimentação de todo final de semana. Então, se você for pensar o que você vai comer né, no Startup Weekend, o valor que você está pagando não paga tudo. Então, a gente, tanto que o Startup Weekend, ele precisa de levantar dinheiro através de patrocínio para rodar. Participa de um Startup Weekend, vai entender o que, que é esse negócio, de como vai começar uma empresa, que a gente vai dar os primeiros passos ali. E a partir daí, você vai perceber por si só que não tem teoria para você aprender, que se você não fizer, nunca vai dar certo, você nunca vai saber onde o seu negócio vai chegar.
0: É, já que o Olavo vendeu o doce de leite do Startup Weekend, <risos> como <risos> vou dizer o peixe? É o doce de leite, que ele é de leite, <risos> Eu vou falar, a minha dica é mais simples É, é do é a partir do faz, mas é o faz mesmo Você quer ganhar dinheiro? Quer saber se o seu brigadeiro é bom? Vai lá, faz seu brigadeiro Vende na porta dos seus vizinhos E começa a ver a demanda que isso traz E começa a contar o quanto você está gastando com isso E o quanto você está tendo de retorno Começa assim, sabe? Com uma coisa que você gosta Se você gosta de passar informação no canal do YouTube Vai lá e começa Começa a ver quantas pessoas dão like pega um assunto que você domina, ou que você gosta de falar e vai testando, às vezes você vai ter um feedback ali é, de que pode ser um brigadeiro com menos açúcar, ou que pode ser um conteúdo no YouTube que aborde outras coisas, porque as pessoas estão sentindo que você fala melhor de outra coisa ou que você quer ou que tem algum tema que é interessante faz sempre uma perguntazinha, né? feedback, que é escutar o, o que seu cliente tem para falar do seu produto, eu eu considero como um presente, então se olharmos para o feedback com a cultura de que é um presente, que é uma crítica construtiva, eu acho que isso já é um grande passo para você começar a melhorar isso que você tem a oferecer e você não precisa de grandes estrutura, estruturas você não precisa é, de grandes investimentos, você pode hoje acessar muita coisa relacionada a empreendedorismo online você pode também acessar isso offline perguntando as pessoas com quem você convive e faz e pega uma coisa que você gosta que você acha que pode dar dinheiro ou que você acha que, que tem boa aceitação dos seus amigos começa a ampliar essa rede pede para os seus amigos oferecerem para os amigos dele de outra rede e assim vai conectando aí esses pontinhos que é o que faz o empreendedorismo, né? Você ter pessoas conectadas, conhecendo o seu produto.
3: É, e seguindo a metáfora que a Preta falou lá do, a história do, do, do brigadeiro, é. acho que isso exemplifica muito, né? A gente fica sempre nessa, ah, eu quero abrir um eu quero vender brigadeiro, eu quero abrir um negócio de brigadeiro. Aí você fica pensando qual é a melhor receita, qual é a receita ideal, qual é o ponto certo que eu tenho que abrir, qual é o ponto, qual é a marca que eu tenho que comprar. Não, mas meu brigadeiro tem que ter a forminha customizada. Para do lado de um restaurante, o cara tá saindo e oferece ali pra. Para eles poderem comprar um brigadeiro então ao invés de ficar criando como seria a empresa perfeita só faz Criando não, a vez de ficar
0: pensando, é. né, de ficar confabulando qual seria o produto ideal. Começa a comprar o leite condensado, o achocolatado aí já começa a oferecer. Se o pessoal tiver bons feedbacks para dar ou feedbacks construtivos, começa a trabalhar nesses feedbacks e vai mudando aí. E
3: né? até aí, trazendo para o mundo de startup, o cara que pessoa o empreendedor, a empreendedora que é sempre pensar em como que eu vou levantar investimento para começar. Você não tem nada ainda, você não tem nenhum produto. Você não não tem um cliente? Você não tem um mercado? Como você quer levantar investimento? Então começa a fazer. Quando tiver pessoas usando, você vê que existe ali, de fato, alguma atração para o pro seu produto, aí você começa a pensar no passo seguinte.
0: Compartilha a sua ideia, sabe? É, temos também muita... Somos né, também instruídos a não compartilhar a sua ideia porque alguém vai roubar e vai ficar rico com ela e não, quando na verdade a ideia ela tende a dar certo quando você compartilha. Então de uma mínima ideia que você tenha, compartilha com alguém que vai ter uma pessoa desses 100 mil que você vai compartilhar a sua ideia que vai também né, querer acreditar nessa ideia para transformar ela no negócio e assim você vai começando a gerar de fato o empreendedorismo. Porque você está tentando oferecer e já convencer talvez outras pessoas a trabalhar em cima disso. Então o ato de compartilhar a sua ideia já é um início para você dar um start aí no empreendedorismo.
3: Eu acho que esse ponto é muito legal da ideia Porque quem tem medo de compartilhar a ideia Nunca pode ter uma empresa Porque não é só o um momento de Ah, vai roubar a minha ideia Eu não preciso de roubar a sua ideia é Só na fase de ideia Se a sua empresa estiver começando E eu ver que essa empresa é legal Eu posso criar E eu tenho muito mais condição Eu posso simplesmente fazer uma empresa Que vai concorrer com ela Eu vou te destruir O que manda é sempre a execução Então não tenha medo de compartilhar a sua ideia Com ninguém Agora seja responsável E saiba bem fazer uma, uma boa execução No entrega.
1: Indo para o bloco final aqui do nosso episódio Nosso podcast é sobre sociedade 5.0 A ideia é de criar uma sociedade super inteligente Usando tecnologia Mais centrada no ser humano Como que vocês acham que o empreendedorismo Pode ajudar a gente a repensar a sociedade Com esse foco um pouco mais no ser humano?
3: Eu acho que até o, o próprio ponto Da gente falar tanto de foca no cliente Já começa a trazer uma visão diferente Para essa história toda Porque não é foca no produto O produto tem que ser melhor É foca no cliente O cliente tem que ser mais bem atendido quando o empreendedor ele entende de fato o que ele está falando, ele percebe que o mesmo acontece dentro de casa. Então, apesar de falar muito, foca no cliente. Tem um, um cara que eu gosto muito de conteúdos que ele cria, que é o Edmur Sayane. O Edmur sempre pergunta nas palestras dele. Ele fala assim, quem é a pessoa mais importante da empresa? E é normal alguém falar assim, é o cliente. Ele fala assim, está é errado. A pessoa mais importante da empresa é a pessoa que trabalha na empresa, a pessoa que está na ponta. Se você não entender que essas pessoas são importantes para continuarem os negócios, para a geração de tecnologia ou tudo mais, a gente não vai ter negócio indo para frente nunca. Então é foco no cliente, mas entendendo que você tem que cuidar bem das pessoas, sabe? Tá? Então seja a pessoa enquanto cliente, seja a pessoa enquanto funcionário, quem está usando essa tecnologia de alguma forma, eu acho empreendedorismo. Esses empreendedores, esses empreendedores, essa nova leva de empreendedores que são bem focados em boas causas e que acreditam que as pessoas são as pessoas que fazem o negócio acontecer, eu acho que a gente já está começando a se encaminhar muito bem.
0: É quando for, você fala em, em ser humano, né? Como é que a tecnologia ajuda o ser humano e como que a gente pode trazer isso para a sociedade 5.0? Na mesma hora na minha cabeça vem algo relacionado à diversidade e inclusão, assim. até e é um tema que é, é bem interessante de se trabalhar, principalmente quando quando eu penso no Startup startupweek, porque sempre vai surgir alguma coisa é, relacionada a viés, né? E, e os viés, cada um tem o seu, é a forma que você pensa, a forma que você acha que as coisas devem ser feitas, mas quando você entende o viés do outro, por isso a diversidade e a inclusão, eu acho que isso está muito, tá muito mais propício a ter um, um entendimento de desde como vai ser, sei lá, seu dia de amanhã a seu dia daqui a 50 anos. Eu vejo muito relacionado a esse tema Estava até conversando sobre isso semana passada, o quanto a sociedade se torna cega né, para pessoas idosas e para pessoas com disabilidades. Assim. E, e, e o jovem de hoje não pensa que amanhã pode ser uma pessoa idosa, uma pessoa com uma mobilidade reduzida, uma pessoa com é, sem condições talvez até de caminhar da, da cama para o quarto e etc então se a gente pensar no futuro não só né como uma coisa que a gente precisa é, desenvolver profissionalmente, financeiramente realização social pessoal e tudo mais, mas sim que vamos ser aquela pessoa ali do futuro que a gente vai querer ter uma qualidade de vida, mas não, não vai ter as mesmas condições fisiológicas, físicas, financeiras que tem hoje, eu acho que a gente começa a olhar para um, um mundo com uma expectativa melhor para ter um, um envelhecimento, um suporte e talvez até um, um contato humano do que se a gente ficar só pensando no hoje, sabe? Eu acho que o ser humano precisa pensar no amanhã, que ele vai envelhecer, que ele vai ter as suas limitações, que isso já na verdade é o presente para uma sociedade enorme aqui no Brasil, né? A gente virou um, um, um funil em muito pouco tempo de uma sociedade que era jovem, muito jovem aí nos anos é, 60, 70 e 80 e que hoje já não é mais e vai ficar cada vez mais quando a gente traz a tecnologia para trazer uma qualidade de vida para essas pessoas com um banco online, um, um carro que pode dirigir para você tudo mais, a gente está trazendo qualidade de vida para essa pessoa envelhecer melhor e isso vai gerar uma sociedade né, mais velha também naquele lugar. Então acho que tem que pensar por essa perspectiva aí.
2: Vamos para a pergunta chave do nosso podcast. É, temos que fazer para todos os convidados, que é, qual a visão de vocês de Sociedade 5.0 no Brasil? Acho que a gente está caminhando.
3: As tecnologias estão chegando cada vez mais rápido aqui no Brasil. Então você já vê hoje uma curva de tempo muito menor, quando isso chega quando isso é lançado até que chega no Brasil, que era muito pouco tempo. Hoje eu me preocupo muito com a política dentro disso tudo. Eu acho que o empreendedorismo tem feito algo para isso acontecer, mas eu me preocupo muito como a política está preparada para receber e a própria sociedade brasileira. Então, vai acontecer de alguma forma? Vai, provavelmente não vai ser 5.0 que a gente tem no Japão, vai ser 5.0 <risos> modelo brasileiro, sabe? Mas a gente vai sofrer alguma, algum abalo com isso e eu espero que aconteça muito rápido para que a gente possa se ajustar assim possível.
0: Olha, eu vou falar que acho que a gente está rastejando, caminhando, <risos> acho que é que bom que você está otimista assim, eu acho que tem muita gente muito empolgada a fim de fazer coisas acontecer, acho que tem muita gente afim de fazer coisas acontecerem Mas não é todo mundo que tem uma responsabilidade nessa nessa atitude Então acho que tem muita gente a fim de fazer as coisas se transformarem, melhorarem, etc Mas tem, tem gente que está fazendo isso e eu diria que a maioria sem nem saber onde quer chegar Dependendo de onde tiver o poder né, de fazer as coisas acontecerem e não não tiver ali uma maioria também com uma responsabilidade de onde vai chegar com isso. Eu acho que a gente pode estar tá plantando uma coisa que retarde mais essa, essa qualidade de vida no futuro. Esses dias eu estava assistindo TV e aí passou uma reportagem de como os sinais de trânsito não respeitam o tempo dos idosos, por exemplo. E voltaram em 1980, essa mesma reportagem falava, essa, essa mesma emissora falava de uma reportagem que foi feita em 1989, desse sinal que já é, que desde então, né, foi trabalhada essa questão de respeitar os idosos e tudo mais. Então, o tempo de travessia de um idoso de um lugar para outro, ele é de mais de 20 segundos. Não pode considerar uma pessoa com uma, uma mobilidade que vai atravessar quase correndo ali. E corre esse risco de atropelar e tudo mais. Então, vendo essa Isso recontagem. pensando só idoso, né? Isso pensando Exato. só idosos. Imagine outras pessoas com problemas de mobilidade, né? É, e até com outras deficiências também, não seja só físico. Mas enfim, eu acho que a gente está rastejando, eu acho que, acho que temos que ser mais conscientes, sabe? Eu acho que não adianta entrar numa bolha só para fazer ela crescer, eu acho que tem que direcionar essa bolha aí para pensar que o Brasil está mudando, é, a tecnologia tem muito para oferecer, mas que tem que ter uma responsabilidade aí de onde a gente quer chegar.
1: Última pergunta, esse ano, quais são os projetos futuros do Startup Weekend aqui no Brasil?
0: É, esse ano estamos inaugurando uma, uma iniciativa regional, estamos inaugurando, na verdade, quatro iniciativas globais com a Techstars ao redor do mundo e seis iniciativas regionais. Aqui no Brasil, especificamente, estamos nos unindo para fazer o, o Startup Weekend agro, então, para inovar com muita força nessa nessa área, nessa indústria, porque tem muito potencial. Então, uma coisa que estamos planejando de fazer no início do segundo semestre, lá para agosto, mas já estamos agora correndo atrás de quem são é um os seus principais apoiadores, quem vão ser as principais lideranças que vão estar tocando isso. Eu diria que esse é o nosso é, foco em termos de comunidade, principalmente. Globalmente, tem outras é, coisas também relacionadas a novas gerações, né? O next generation que que vamos fazer aí a partir de abril. Também vamos fazer alguns encontros desses líderes é, américas, então vai conectar toda a rede América do Norte, é, Central e Sul, aí também por volta do meio do ano e no, no lado corporativo é trazer com ainda mais direcionamento isso para as empresas inovarem aí com, com as metodologias e os produtos da textagem esse ano é, o foco também vai ser bastante no, no mundo corporativo para oferecer isso para é, empresas colaboradores dessa empresa que estão que a fim de inovar com com essa cultura que o Chacapuíquio proporciona
2: muitas oportunidades aí para quem quiser Entender com certeza. Com certeza. Pessoal, agradecemos o tempo. Obrigado pelo espaço cedido pela Loft por ter trazido a gente aqui nesse espaço. tá muito obrigado pelo tempo. Acredito que a gente... Que nós estamos levando bastante informação útil para o nosso ouvinte. Maravilha.
0: prazer foi nosso. Muito
3: obrigado Eu espero encontrar vocês ainda no setup por
2: aí. E este foi o episódio 11 do nosso podcast. Compartilhe a sua opinião e, se quiser aproveitar o início da temporada, sugira o tema que você quer ouvir através do e-mail contatosociedade50.com.br.
1: Junte-se às dezenas de ouvintes que temos no nosso grupo no Telegram e compartilhe conosco as suas opiniões. Procure Sociedade 5.0 no Telegram ou acesse o link na descrição desse episódio.
2: Se você quiser nos apoiar neste projeto, criamos uma campanha no site Apoia-se. Você poderá apoiar este projeto através de uma contribuição mensal, a partir de um R$ 1,00, no endereço apoia.se/sociedade50 sua contribuição vai ser muito importante para darmos continuidade nesse importante projeto. Não deixe de nos avaliar no iTunes
1: com 5 estrelas. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais.